0: Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se lo representa como un león rugiente que busca a quien devorar. Al final de los tiempos solo habrá dos clases. Los que tengan el sello del dios viviente y los que tengan la marca de la bestia o de su imagen. ¿Cómo seremos sellados? Acompáñame en estos cinco minutos y entérate cómo estar preparado para los eventos de los últimos días. Bienvenidos al podcast. En resumen, aquí podrás encontrar lo más importante de la literatura cristiana. Un podcast producido por Mundo J y distribuido por J.A. Play. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento, que no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento. Tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Existirá una mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, a la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza, con lo cual resulta un carnaval. Pero la obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo. Haciendo grandiosos milagros Y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorifica como a Cristo ¿Qué haremos? Sabemos que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria Acompañado por diez mil veces, diez mil veces ángeles Y millares y millares Y cuando venga conoceremos su voz En la iglesia ocurrirán divisiones se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a la iniquidad que abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Jesús viene pronto y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Si Satanás ve que Jesús está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que disierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y el frío formalismo por el otro, al fin de asegurarse una cosecha de almas. El Señor nos mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la segunda venida del Hijo del Hombre. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados pero la lluvia tardía será más abundante. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia, a menos que ésta esté conectada con el riveamiento del Espíritu. No podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan por tener su dirección y gracia, se le da el espíritu, los niños serán movidos por el espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este tiempo, los ángeles del cielo actúan sobre las mentes humanas para despertar el espíritu de investigación en temas de la Biblia y están trabajando día y noche, necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello, una marca que se pueda ver, sino una firmeza en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Dios declara, les di también mis días de reposo para que juecen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. La observancia del domingo aún no es la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar este falso día de reposo. Gracias por acompañarme en el resumen del libro Evento de los últimos días, parte 3 Ahora te motivo a leer el libro Y encontrar más enseñanzas para nuestros días Es momento de estudiar tu Biblia Y estar en constante oración No te olvides de compartir este podcast con tus amigos Y seguirme en Instagram como MundoJA Ahí podrás encontrar más contenido Para tu crecimiento espiritual Un agradecimiento a Dani Chilón Por compartir este podcast en Facebook Y a Ederson Ducos por el asesoramiento En edición de audio Juntos somos más fuertes. Nos escuchamos. Hasta la próxima.